0: B.R. Heimat lesen. Bist du die Glor von Makelsdorfer? Der Briefträger blieb vor dem blonden Mädchen stehen, das auf der schmalen Haustürstufe saß, einige durchbohrte Kastanien neben sich und versuchte, diese auf eine Schnur zu fädeln. Das Kind ließ die angefangene Kette fallen und schaute den Mann an. Dann nickte es eifrig. Da schauge, aber ein Brief für dein Großvater magst du ihm den Bringer? Das Kind sprang auf, nahm den Brief und wollte damit in der Tür verschwinden, als ihm etwas einfiel. Es drehte sich schnell um, dass die Blonden dünnen Zöpfchen flogen. Dankeschön, rief es, drückte die Klinke nieder, stieß die Türe auf und war verschwunden. Der Briefträger sah ja kopfschüttelnd nach. Von Hamburg, naja, wird schon wieder was sein mit ihrer Mutter. Die alten Leute am Leid do. Abends, als die drei Kinder im Bett waren, zeigte die Großmutter dem Großvater den Brief ihrer Tochter, worin diese einen Besuch ankündigte. Was werden jetzt wieder sein mit ihr, so ohne Grund kind's doch nicht, meinte sie. Beiden, der Großmutter und dem Großvater, wollte so keine rechte Freude aufkommen über den Besuch ihrer Theres. Die vergangenen drei Jahre hatten sie ab und zu einen Brief erhalten, oft mit Geld darin und mit der immer gleichen nichtssagenden Nachricht, »Mir geht es gut.« Genaueres erfuhren sie nicht. Nicht, ob es ihr in Hamburg gefiel, wie es ihr im Haushalt des Arztes erging, welches Leben sie dort oben führte, nichts. Von früher her waren sie es gewohnt, dass es nichts Gutes bedeutete, wenn die Teres aufkreuzte. Und so sahen sie auch diesmal dem Besuch mit mehr Besorgnis als mit Freude entgegen. »Mädi, jetzt komm mal her zu mir,« sagte der Großvater andern Tags zu seiner Enkelin, »Die Mutter hat geschrieben, dass uns besuchen möcht. Wo sagst du jetzt dazu?« Die kleine Mathild, ein apartes Kind mit blonden Haaren und großen graugrünen Augen, von ihren Großeltern und den Nachbarn zärtlich Mädi genannt, kam langsam zum Großvater, der auf dem durchgesessenen Kanapee Platz genommen hatte. Sie blieb vor ihm stehen und schaute ihn verwundert und ein wenig unsicher an. Meine Mutter!« aber die ist doch da, die ist bloß geschwind zur Noderin lieber Oma Milly. die kommt gleich wieder. Na, na, Mädi, du Botschall, das ist nicht deine Mutter, das ist doch deine Großmutter. Das ist dein Mutter von deiner Mutter. Deine Mutter ist ja weit fort, die hast du noch nie gesehen, die wohnt in Hamburg. Du hast mir doch gestern den Brief gebracht, den dir der Brieftrager gegeben hat, und da steht drinnen, dass die Mutter bald kommt. Die Mathild nickte nachdenklich. Ihr schwirrte der Kopf von Mutter, Großmutter, Hamburg, Weidfurt. Dann sprang sie auf den Großvater zu, kletterte auf seinen Schoß und umarmte ihn stürmisch. Aber du bist schon mein Großvater, gell? Und du gehst nie Weidfurt, du bleibst allerweil da, gell, Großvater? Ja, Freilin Medi, ich wüsste ja gar nicht, wo ich hingehen konnte, ich bleib schon da. Durch diese tröstlichen Worte beruhigt, drückte sie noch einmal fest ihren Kopf an die Wange ihres geliebten Großvaters, ließ sich zu Boden rutschen und lief vors Haus. Ihre Freundinnen, die gleichaltrige Lenker Lenkerpeppe und die um drei Jahre ältere Noder-Klari warteten schon auf sie. Sie wollten, angeführt von der Klari, in die Gärtnerei Kantschuster, die sich neben der Herberge, wo die drei Familien wohnten, über mehrere Tagwerke streckte. Die schlaue Klari hatte dort vor einigen Tagen eine lose Zahnlatte entdeckt. Und heute wollten sie unter dem großen Birnbaum, der hinter dem Gärtnerhaus stand, nach Mollerbuschspirnen suchen, die schon ab Ende August dort im hohen Gras lagen, freilich umschwirrt von Wespen, die ihren nackten Füßen gefährlich werden konnten. Mehr noch als die Wespen aber fürchteten sie die alte Kantschusterin, die wie ein Cerberus über ihr gut wachte und der nichts entging. Auch wenn sie die angestoßenen und von den Wespen zerfressenen Birnen oder Äpfel nicht mehr in ihrem Laden verkaufen konnte, duldete sie es nicht, dass die herklaffene Bagage, die in den umliegenden Herbergen wohnte, sich an ihrem Besitz vergriff. Da warf sie das Fallobst schon lieber auf den riesigen Komposthaufen, wenn sie sich ab und zu die Mühe machte, die halb verdorbenen Früchte zu sammeln. Heute hatte die Klare ihre beiden Freundinnen angewiesen, sich nur auf Knien unter dem Baum zu bewegen, wenn sie die Birnen in ihre Schürzen sammelten. Und wirklich half das hohe Gras den kleinen Diebinnen, ihre Beute ungehindert nach Hause zu bringen. Der Großmutter war das alles zwar nicht recht und sie schüttelte jedes Mal den Kopf, wenn die Matilde eine Schürze voll Fallobst brachte, aber brauchen konnte sie die Äpfel, Birnen und Zwetschgen schon und sie machte dann gleich ein Kompott daraus. Nichts hatte sich verändert. Der alte, windschiefe Holunder stand noch neben dem Eingang zu dem großen Herbergshaus, in dem ihre Eltern eine ebenerdige Wohnung inne hatten. Auf dem Nachbargrundstück der Gärtnerei saß die alte Kantschusterin dicht hinter der Fensterscheibe ihres kleinen Kramladens, den sie zum Gemüseanbau noch betrieb, und beobachtete das Geschehen auf der kleinen Vorstadtstraße. Die Kinder liefen alle barfuß und spielten im Staub der Gasse. Die Glocke vom hohen Turm der Giesinger Kirche, es schlug gerade zehn Uhr, tönte noch genauso wie vor drei Jahren. Alles war gleich geblieben. Ein kleines Gefühl der Wehmut der Vertrautheit des Daheimseins keimte in ihr auf, ein Ahnen, dass es gut wäre, hier bleiben zu können, hier zu leben, in Enge und Bescheidenheit, aber doch mit der tröstlichen Gewissheit, dazuzugehören, geliebt zu werden. Nicht, weil sie eine begehrte Kokotte gewesen war, nein, einfach, weil sie die Terres war, die Markelsdorfer Terres, eine Vorstadtschönheit, die mehr sein wollte, als es ihr von Geburt und Herkunft beschieden war. »Ach was, dumme Sentimentalitäten!« Die hochgewachsene, schlanke Dame, elegant gekleidet mit einem kleinen Schleier am Hut, setzte ihre Reisetasche ab. Sie wollte schon mit dem Knöchel ihrer rechten Hand, die im feinen Lederhandschuh stark an die Haustüre klopfen, als sie den Klingelzug bemerkte, der neben der Eingangstür angebracht war. »Aha, also doch was Neues!« wird wegen dem Vater sein, der hatte ja schon immer schlecht gehört und jetzt ist es halt schlimmer geworden. Sie zog die Klingel und ein weithin hörbares Scheppern ließ sie erschrocken zurückfahren. Die Tür wurde sofort geöffnet und sie sah sich ihrer Mutter und einem etwa dreijährigen Mädchen gegenüber. Dieses Kind mußte ja wohl die Mathild sein, ihre Tochter. Die Teres und die Großmutter setzten gleichzeitig zum Reden an. »Ja, da bin ich also«, »Ja, Teres, dass du nur da bist. mir haben ja schon auf die Quad. Komm doch gleich rein.« Die Theres trat über die Schwelle und blieb stehen. Sie sah sich in dem niedrigen Raum um, der zur Straßenseite hin von zwei kleinen, mit verwaschenen Mullvorhängen geschmückten Fenstern erhellt wurde. An der Stirnseite befand sich in der linken Ecke der große Herd mit dem Backrohr und dem oben eingelassenen Wasserschiff, dem Grandl, das mit einem Messingdeckel verschlossen wurde. Dieser, das umlaufende Messingband und die Messingknöpfe waren ganz blank geputzt. Sie erinnerte sich, wie ihre Mutter sie geschimpft hatte, wenn es ihr nicht gelang, mit Sidol und Zeitungspapier das Metall so hell zu polieren, dass einem fast die Augen wehtaten, wenn man es anschaute. Neben dem Herd, ebenfalls an der Längsseite, stand das Küchenbuffet. Vor das Fenster war das Kanapé gerückt, der fichtene Küchentisch davor. Heute lag eine Tischdecke darauf. Den Fenstern gegenüber führte eine meist nur angelehnte Türe in die Schlafkammer der Großeltern. An dieser Wand hing der Stolz des Großvaters, der Regulator, eine Uhr, welche die halben und ganzen Stunden mit einem schönen, vollen Klang schlug und deren Perpendikel die Zeit in kleinste Abschnitte zerhackte. Das Holzgehäuse, in einem dunklen Nussbaumton, war mit gedrechselten Säulchen, Türmchen und Zapfen verziert und hatte oben als Abschluss einen Giebel mit einer Muschel. Nur der Großvater durfte die Glastüre öffnen und die Uhr aufziehen. Es wäre keinem eingefallen, dieses Gebot zu missachten. Das Gefühl des heimeligen, vertrauten Geborgenseins, das die Teres verspürt hatte, als sie die altbekannten Gassen, Straßenzüge und Häuserzeilen zu ihrem Elternhaus entlanggegangen war, es war einem Erstaunen gewichen, einem Verwundertsein über die Enge, die Einfachheit, ja, geradezu Armut, in der ihre Eltern lebten. Nein, nie würde sie wieder hierher zurückkehren können, sie konnte einfach nicht. Jeden Morgen Wasser aus dem Brunnen vor dem Haus holen, den Ofen anschüren, das Waschwasser wärmen, sich vor dem handgroßen Spiegel, der neben der Türe hing, frisieren. Sie konnte und wollte es nicht. Die Reisetasche, die sie beim Scheppern der Glocke wieder aufgenommen hatte, noch in der Hand, stand sie nachdenklich aber auch ein wenig verlegen da. »Ja, da bin ich also«, wiederholte sie und machte einen Schritt auf ihre Mutter zu. Jetzt stell einmal die Taschen ab, du wirst doch eine Zeit lang da bleiben. Ich hab da die obere Kammer gekriegt. Die Buben schlafen derweil unten in der Kich. Ja, ich weiß nicht recht. Lang kann ich ja nicht bleiben, bis morgen halt. Setz dich doch hin, Theres. Wär's der auch mir Zeit von der raus? Wie lange fahrt man denn da von Hamburg her? Ich bin gestern Abend schon kommen. Ich hab bei einer Freundin übernacht. Ich wollt euch so spät nimmer stören. A was, jetzt schon Kummer dürfen. Wir haben eh die ganz Zeit gewartet, gell, Mädie? Du hast ja alle fünf Minuten gefragt, wann du jetzt endlich deine Mutter singen darfst.« Mit diesen Worten fasste sie das Kind, das mit großen Augen auf die fremde Frau geschaut hatte, bei der Hand und schob es zur Mutter hin. Jetzt sag einmal schickeres zu deiner Mutter, Medi. Die kleine Mathild brachte keinen Ton heraus. Den Zeigefinger im Mund stand sie da und schaute und schaute. Diese Frau war ganz anders als die Großmutter oder die Mütter ihrer Freundinnen, ganz, ganz anders. Schon wie sie angezogen war. Sie hatte einen kleinen Hut auf, fast eine Kappe, nicht so ein Riesending wie die Frau Kantschuster gegenüber, wenn sie am Sonntag in die Kirche ging. An dem Hut war ein Gitter aus Stoff, das über ihre Augen ging und die Mäde ganz schwindlig machte, wenn sie der Mutter ins Gesicht schaute. Am besten gefielen ihr aber die Federn, die auf dem Hut wippten und zitterten. Zu gerne hätte sie die mal angefasst und gefühlt, wie weich und zart die waren. »Ja, was ist denn, Mathild? Was schaukst mich denn so an? Gefall ich dir?« mit einem etwas spöttischen Lächeln beugte sich die Terris zu ihrer Tochter und nahm sie mit drei Fingern am Kinn, wobei sie den Kopf des Kindes etwas anhob. Das Kind fühlte den festen Griff der behandschuhten Hand am Kinn, sah, wie das Gesicht der Mutter näher kam, so nah, dass sie hinter dem Gitter die Augen erkennen konnte, roch, dass die Mutter duftete wie die Levkojenbeete im Sommergarten der Kantschusterin und fing zu weinen an. Die Theres ließ das Kind los, lachte und wandte sich an die Großmutter. Wie alt ist sie jetzt? Soviel ich weiß, dreieinhalb. Und kann noch nicht reden. Die Großmutter hatte diese kleine Szene stirnrunzelnd verfolgt und kam nun ihrer Enkelin zu Hilfe. Ja, mein Theres, was hast denn du dingt Das Kind kennt dich doch überhaupt nicht. Die ko Freilich reden, die verzählt dem Großvater und mir die schönsten Geschichten. Aber im Moment ist es halt ganz durcheinander, das musst du schon verstehen. Mit diesen Worten nahm sie das Kind in die Arme, setzte sich auf das Kanapee und wiegte es ein wenig hin und her. Währenddessen musterte sie ihre Tochter. Ja, das musste man ihr lassen, sie war eine blendende Erscheinung, groß, gärtenschlank, was durch die der Großmutter und überhaupt hier in Giesing noch völlig unbekannte modische Kleidung unterstrichen wurde. Über einem dunkelbraunen engen Rock, der gerade die feinen rehbraunen Knopfstiefel sehen ließ, trug sie ein tunikaartiges Oberteil in der gleichen Farbe, welches die Hüften bedeckte und in der Teile von einem breiten Samtgürtel zusammengehalten wurde. Dieser, ferner der kleine Stehkragen und die Aufschläge der dreiviertellangen schmalen Ärmel, waren mit einem Rankenmuster in gelber Posamentenstickerei geschmückt. Die Jacke aus hellbraunem Samt zog sie gerade aus und setzte den kleinen Hut ab, der ihr überreiches, hochgestecktes Haar bedeckt hatte. Sie streifte die Handschuhe ab, strich sie glatt und legte sie auf den Tisch. Dann zog sie einen Stuhl heran und wollte sich gerade setzen, als die Türe aufging und die Nachbarin, die etwa 40-jährige Frau Noda, hereinschaute. Diese blieb überrascht unter der Türe stehen. Margaret, entschuldigst Jo, du hast ja grad am Besuch. Ich komm nachher wieder. Ich wollte mir bloß ein Salatöllein. Mit diesen Worten wandte sie sich um, wurde aber von der Großmutter zurückgehalten. Lise, kannst ruhig reinkommen. Das ist doch bloß die Theres. Kennst das nimmer? Grad vor einer Viertelstunde ist Kummer. Aus Hamburg? Die Noderin trat näher. »Ja, freilich, jetzt sehe ich es schon, dass dies die Teres ist. Ich hätte es aber nimmer mehr kennt, wenn ich es auf der Straße gesehen hätte. Aber jetzt, was das sagst?« Sie gab der Teres die Hand und setzte sich dann neben die Großmutter auf das Kanapee. Die drei Erwachsenen waren etwas verlegen. Die Großmutter und die Theres, da sie die Neugier der Noderin kannten und sie durchschaut hatten, die Noderin selbst, weil ihr keine bessere Ausrede als das mit dem Salatöl eingefallen war. Sie hatte die fremde Dame schon vom Fenster ihres Dachstübchens, in dem sie ihre Nähmaschine stehen hatte, gesehen, aber einen Reim konnte sie sich auf so einen eleganten Besuch am frühen Vormittag nicht machen. So hatte sie die Arbeit an den Lederhandschuhen, an denen sie seit dem frühen Morgen nähte, unterbrochen. Nachdem sie die Schürze glatt gestrichen und mit der Hand über den Scheitel ihrer dünnen Haare gestrichen hatte, war sie eilig die steile Stiege heruntergetappt und bei ihrer Freundin und Nachbarin aufgetaucht. Die Teres begann das Gespräch. »Noderin, wie geht's dem dir? Arbeitst du noch für die Handschuhfabrik und hast du deine Ziegen noch?« »Ja, freilich habe ich die kosten noch. Wir brauchen doch die milli und was übrig bleibt, verkaufe ich an die Leiden in der Stadt.« ja, und Handschuhe nähen, du riech auch immer noch. Grad gestern habe ich a Backel zuschnittig abgeholt und die müssen übermorgen fertig sein. Ja, und deinem Mann, oderin, wie geht's denn dem? Schlecht, ist ganz schlecht. Der kommt kaum mehr vom Bett auf. Der wird's nimmer lang machen. Die Schwinden ist halt der ganz verreckte Grangert. Da kannst ja nix machen. Die Theres war bei diesen Worten merklich zusammengefahren und hatte Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten. Als sie sich wieder gefasst hatte, sagte sie nur leise, ja, die Schwindsucht, das ist eine teuflische Krankheit, da ist kein Mensch sicher. Nachdem sich die Nodrin wieder verabschiedet hatte und Mutter und Tochter ungestört miteinander reden konnten, erzählte die teres vom Grund ihres Kommens. Der Arzt aus Hamburg, bei dem sie seit drei Jahren als Hausdame und Gesellschafterin arbeitete, war an Tuberkulose erkrankt. Er wollte in ein Sanatorium in der Schweiz fahren und hatte sie gebeten, ihn dorthin zu begleiten. Gestern hatten sie in München Zwischenstation gemacht. Morgen Mittag ginge es weiter und solange könne sie hier bei ihren Eltern und den Kindern bleiben. Die kleine Mathild hatte nur eines verstanden, die schöne fremde Frau, die so gut roch, blieb da. Sie wusste nicht so recht, ob sie sich freuen sollte. Die Frau hatte sie ja eigentlich nicht liebevoll angefasst, so wie sie es von den Großeltern gewohnt war. Sie hatte sogar ein wenig Angst vor ihr. Aber die Großmutter hatte ihr gesagt, dass sie sich auf die Mutter freuen solle. Sie beschloss, sich ganz still zu verhalten. Die Großmutter wollte nun mehr über das Leben ihrer Tochter erfahren. Ob es ihr dort in Hamburg gefalle, wie der Herr Doktor sie behandle, wie seine gelähmte Schwester zu ihr sei, wie das Haus eingerichtet wäre – wie die Leute seien, die dort verkehrten, alles, alles wollte sie genau wissen. Wenn nun die Großmutter auf eine ausführliche, farbige und interessante Schilderung der Lebensverhältnisse ihrer Tochter gehofft hatte, so wurde sie enttäuscht. So wie die Theres früher kaum etwas von ihrem Leben preisgegeben hatte, so ließ sie auch jetzt ihrer Mutter nur ein paar dürre Informationen zukommen. »Weiß, Mutter, ich kann nicht klagen, mir geht's eigentlich recht gut. Der Karl, ich mein der Doktor, ist ein guter, großzügiger Mensch und Arbeit habe ich nicht viel. Wir haben ein Dienstmädchen und eine Köchin, ich muss nur einkaufen und schauen, dass alles in Ordnung ist. Manchmal habe ich auch in der Praxis mitgeholfen. Aber seit der Karl krank ist, arbeitet er ja nicht mehr. Das Haus ist groß, eigentlich schon eine Villa und schön eingerichtet.« »Ja, und seine Schwester, was soll ich da sagen? Sie ist halt eine verbitterte alte Jungfer, die jeden schikanieren möchte. Man kann ihr nichts recht machen. Ich verstehe ja, dass sein Leben im Rollstuhl nicht angenehm ist, aber die anderen können doch nichts dafür, dass sie als junges Mädchen den schweren Reitunfall gehabt hat und seitdem gelähmt ist. Ich komme schon einigermaßen mit dir aus. Ich gehe halt, so gut es geht, aus dem Weg.« die Großmutter hatte während der Erzählung die Hand der Teres gefasst und drückte sie nun. »Bin i froh, dass du jetzt doch nur dein Platz gefunden hast und dazu nur so einen Guten. Da werde ich gleich morgen der Maria kerz Kerzen zünden, als Dank.« Die Teres meinte dazu nur, »Zünd lieber eine an, dass der Doktor wieder gesund wird«, stand darauf, nahm ihre Tasche und sagte, »Ich geh jetzt mal auf und pack ein bissl aus.« »Ja, geh nur, ich freu mich, dass du wenigstens Uhr nach Dobleinkunst. Und die Matthild wird sie dann schon nur an die gewöhner, gell, Mädi?« Als die Terris draußen war, fiel es der Großmutter ein, dass sich ihre Tochter gar nicht nach den beiden Buben, dem Karl und dem Sepp erkundigt hatte. Die beiden mussten ja bald aus der Schule kommen. Sie sprang auf. »Um Himmels Willen, jetzt hätte ich beinahe das Kuchen vergessen, vor lauter Tisch karieren, da für ich mich aber jetzt schicker es dauerte nicht lange, dann kam die Therese wieder herunter. In der einen Hand hielt sie eine wunderschöne Porzellanpuppe mit blonden Haaren, in der anderen einen Packen dunkelblauer Kleidungsstücke. Sie legte alles auf den Tisch. »Schau, Mathild, was ich dir mitgebracht habe!« Mit diesen Worten hob sie die Puppe hoch und reichte sie ihrer Tochter. Die Mathild hatte nur einmal in ihrem Leben eine richtige Puppe gesehen, im Schaufenster einer Spielwarenhandlung. Lange war sie dort an der Hand des Großvaters gestanden und hatte sich nicht satt sehen können an dem hübschen, pausbäckigen Gesichtchen mit den hellbraunen Glasaugen, der mit einer großen Adlerschleife geschmückten Lockenfrisur, dem Samtkleid, den wie zum Gruß erhobenen Händen, den Lederstiefelchen an den kleinen Füßen. Und nun sollte sie selbst sein Himmelsgeschöpf haben? Hatte sie auch richtig verstanden?« »Ich dir mitgebracht habe?« Vorsichtig nahm sie die Puppe mit beiden Händen und hielt sie vor sich hin. Diese ihre Puppe war noch viel schöner als die im Schaufenster. Die Tiere stand lächelnd vor ihr. Jetzt, wo die Kleine sich freute und nicht mehr so verstockt und eingeschüchtert wirkte, war sie doch ein hübsches Kind, blond wie ihr Vater. Sie hatte auch seine graugrünen Augen und die betonten Wangenknochen. Ein ganz leises »Dankeschön, liebe Mutter« holte sie zu ihrer Tochter zurück. Die Kleine strahlte sie an. Jetzt glaubte die Mathilde zu wissen, dass eine Mutter doch was Gutes war und dass sie sich nicht mehr vor ihr fürchten musste. Sie setzte sich neben ihre Mutter auf das Kanapee und die Puppe im Arm lächelte abwechselnd diese und dann wieder ihre Mutter an. Kurz nachdem das Mittagsläuten vom Kirchturm ertönt war, kamen der Karl und der Sepp von der Schule heim. Sie hatten inzwischen schon wieder vergessen, dass heute ihre Mutter zu Besuch kommen sollte und hatten ihren Nachhauseweg wie üblich etwas ausgedehnt. Ihre Hosen, die weit oberhalb des Knöchels endeten, waren am Saum nass. Karl trug eine zu große Lodenjoppe mit Hirschhornknöpfen und umgeschlagenen, zu langen Ärmeln, selbst stark in einer verfilzten Strickjacke, deren ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war. Schuhe trugen sie keine, es lag ja noch kein Schnee. Sie liefen sofort auf den Herd zu, um sich die Hände und Füße zu wärmen. »Habts wieder am Bach gespult, ihr ja, Lausbamme, mir, schalt die Großmutter. »Wie oft hab ich euch schon gesagt, dass man nach der Schule gleich heim geht?« Da bemerkten sie ihre Mutter gingen langsam auf sie zu und begrüßten sie verlegen mit Handgeben und einem Diener so, wie es ihnen die Großmutter beigebracht hatte. Sie sagte immer, An Anstand her jedes Kind rum ganz gleich ob arm oder reich, oder auch »Mim Hut in der Hand kommt man durchs ganze Land, was heißen sollte, dass höfliche Leute, die den Hut vor den anderen ziehen, überall gerne gesehen sind. Den beiden Buben hatte die Teres zwei wunderschöne, dunkelblaue Matrosenanzüge aus feiner Wolle mitgebracht, mit langen Hosen. Die Großmutter nahm die Kleidungsstücke nacheinander in die Hand, besah sie kopfschüttelnd und meinte Das ist doch viel Schäfe, die Rabauken, das haben sie gleich ruiniert. Naja, vielleicht am Sonntag in Kirch. Aber nicht einmal am Sonntag in die Kirche wollten Karl und Sepp die Anzüge tragen, als sie sich bei der ersten Anprobe, wozu sie die Großmutter lange drängen mußte, im großen Spiegel der Nachbarin, einer Schneiderin, gesehen hatten, weigerten sie sich schlichtweg, in solchen Affenfrackerln in den Straßen Giesings aufzutauchen. Kein Bitten, Flehen, Thron der Großmutter half. Sie erklärten, lieber nackert auf die Straße gehen zu wollen, als mit eben diesen Matrosenanzügen. Die Großmutter trug sie schließlich zum Tandler – und handelte dafür drei Paar Kinderstiefel für den kommenden Winter ein. Der Abschied Thereses am nächsten Morgen sollte der Großmutter noch lange in Erinnerung bleiben und sie vermeinte nachträglich, das ganze zukünftige Geschehen schon vorausgeahnt zu haben. Die Buben waren bereits in die Schule aufgebrochen. Der Großvater hatte sich in ungewohnt zärtlicher Weise von seiner schönen Tochter verabschiedet und die Großmutter saß mit Teres und der Enkelin am Tisch. Mathilde hielt ihre Puppe im Arm. Sie hatte sie auch während der Nacht, als sie in ihrem Bettchen in der Kammer der Großeltern lag, neben sich. Die Großmutter trank in kleinen Schlucken ihren Kaffee, echten Bohnenkaffee, den die Tochter mitgebracht hatte und die Teres rührte Gedanken verloren in ihrer Tasse. Beine schwiegen. »Wann geht denn der Zug in Schweiz?« fragte die Großmutter. »Da hast du versammst?« »Erst am Mittag. Ich komme schon nicht zu spät.« »Ja, und er, der Herr Doktor, wo hat denn der über Nacht?« »Bei einem Freund, die kennen sich seit langem. Der Karl hat ja auch in München studiert und da hat er jetzt beim Sanitätsrat Rieger, so heißt sein Freund, gewohnt.« »Leben denn dem Doktor seine Eltern noch?« wollte die Großmutter wissen. Ja, seine Mutter schon noch, aber die lebt in das ist in Schweden. Der Karl ist ja auch dort geboren, er hat sich dann bloß in Hamburg niedergelassen. Wie er noch gesund war, hat er mich einmal mitgenommen dann auf. Aber ich glaube, seiner Mutter ist es nicht recht gewesen. Die wird halt auch von der Astrid, die ist seine Schwester, aufgehetzt worden sein. Der Karl hätte mich ja schon längst geheiratet, aber sie droht dann jedes Mal, dass sie sich umbringt, wenn er so ein Weibsstück heiratet hat meint, sie gewöhnt sich an mich, aber die gund mir das Glück nicht. Naja, jetzt heißt es halt aushalten, es könnte schlimmer sein. Auf die Zeit in der Schweiz freue ich mich schon, da sind wir allein. Die Großmutter war ganz erstaunt, dass die Therese sich zum ersten Mal in ihrem Leben so ausführlich geäußert hatte, aber auch traurig, als sie von den beiden Frauen erfuhr, die das Hindernis zur Heirat und zum Glück ihrer Tochter waren. Sie erhob sich mit einem Seufzer. Ja, so ist es im Leben, nix ist vollkommen. Mathilde und die Großmutter begleiteten die Terris noch zur Haltestelle der Trambahn. Sie hatten noch ein paar Minuten Zeit, aber keine wusste so recht, was man noch sagen könnte. Mit einem Mal setzte die Terris ihre Tasche auf den Boden, legte die Arme um ihre Mutter, drückte sie fest und sagte mit Tränen in den Augen, ich danke recht schön, Mutter, dass du dich so um die Kinder kümmerst. Dann küsste sie die kleine Mathild auf den Mund und strich ihr zärtlich über die blonden Haare. Bist ein liebes Kind, Mathild, vergiss mich nicht. Behüt dich Gott! Da war die Trambahn schon da. Sie stieg schnell ein, winkte noch einmal und dann setzte sich der Wagen rumpelnd in Bewegung. Bald wurde er immer kleiner und kleiner, bis er an einer Biegung verschwunden war. Warum ist denn die Mutter gleich wieder gefahren? wollte Mathild wissen. Die hätte doch nur Bleinkenner. »Deine Mutter muss jetzt in die Schweiz«, meinte die Großmutter, »aber vielleicht kommt sie ja bald wieder.« In ihrem Innersten aber glaubte sie nicht recht daran, dass sie ihre Tochter bald wieder zu Gesicht bekommen würde. Ja, ob sie diese überhaupt je wiedersehen würde, war sie sich plötzlich nicht mehr sicher. Seltsam, über das Kommen und Gehen ihrer Tochter hatte sie sich früher, nachdem die Therese eigenes Leben gelebt hatte, nicht allzu viele Gedanken gemacht. Es hätte ja auch wenig genützt, aber warum gerade heute? Wie um sich selbst zu beruhigen, fasste sie die Hand ihrer Enkelin fester. »Mädi, jetzt gehen wir schnell in Kirch und dort sind man eine Kerze da aus alles gut ausgeht und deine Mutter gesund bleibt. Was meinst?« Mathilde nickte ernsthaft. Sie verstand zwar nicht, was eine Kerze mit ihrer Mutter zu tun hatte, aber die Großmutter hatte sicher recht und so kniete sie neben der alten Frau und sagte leise ihr kleines Kindergebet her, sah auf die flackernde Kerze und dachte an ihre Mutter und die schöne Puppe zu Hause. Der Herbst ging, der erste Schnee fiel und die Kinder bekamen ihre Stiefel. Die von der Mädi waren viel zu groß, aber man wusste sich zu behelfen. Die Stiefel wurden mit Sohlen, für welche die Großmutter viele Lagen Zeitungspapier zugeschnitten hatte, ausgelegt und als das noch nicht reichte, wickelte man der Mathild noch ein paar Wolllappen um die kleinen Füße. Als sie die Stiefel das erste Mal anziehen sollte, weigerte sie sich. Sie hatte bisher auch im Winter ihre Holzpantoffeln getragen, wo sie rasch rein- und rausschlüpfen konnte. Auch wenn die Stiefel zu groß waren, gaben sie ihr doch das Gefühl der Enge und des Eingeschnürtseins. Sie weinte und wollte, so schnell es ging, wieder raus. Es half kein gutes Zureden der Großmutter, die ihr in Aussicht stellte, ohne Schuhe erfrorene Füße zu bekommen. Kein Schimpfen, sie wollte die Stiefel einfach nicht anbehalten. Da kam der Großvater auf eine Idee. Er setzte die Kleine auf das Kanapee, kniete sich vor sie hin, nahm eines ihrer stiefelbewehrten Füßchen in die linke Hand, mit der rechten schlug er leicht auf die Sohlen und sang dazu Derma, der ma Wir der ma wie ihn Nagel muß ma hom? Eins, zwei drei, und da fuhr der Hai. Und da fuhr der Mandelkern, des frisst's Heißal gar so gern. Das gefiel der Medi, und als ihr der Großvater versicherte, sie wäre sein kleines Pferdchen, war sie gewonnen und galoppierte mit ihren Stiefeln so lange in der Küche herum, bis es der Großmutter zu viel wurde und sie der Medi ihre Puppe hinhielt und ihr sagte, sie solle sich doch wieder um diese kümmern. Die Stiefel zog die Medi von da an gerne an. Zu Weihnachten bekam sie dann noch zwei Paar warme, von der Großmutter selbst gestrickte lange Strümpfe aus dicker grauer Wolle geschenkt. Diese wärmten zwar, aber es gab jeden Morgen Tränen, wenn Mädi sie anziehen sollte, denn sie kratzten fürchterlich. Dagegen wusste aber selbst der Großvater keinen Rat. Karl und Sepp hatte das Christkindl einen Schlitten gebracht, der, sobald eine dünne Schicht Schnee lag, auf den Hängen vor dem Haus unermüdlich zum Einsatz kam. solange, bis sie mit rotem Backen und blau gefrorenen Händen wieder zum Ofen der Großmutter drängten. Die hatte da meist schon einen Tee aus Himbeerblättern gebrüht, die sie im Sommer gesammelt und getrocknet hatte. Manchmal, selten genug, fand sich auch noch ein Scherzel vom Brot, das von dem Buben über dem offenen Ofenloch geröstet und von der Großmutter mit einer Messerspitze Kunsthonig beschmiert wurde. Das waren aber dann schon Festtage. Die Mattel blieb lieber zu Hause und spielte stundenlang mit ihrer Puppe. Sie drehte den kleinen Holzschemel, den die Großmutter zum Füße draufstellen hatte, um. Das war das Bett des auf den Namen Anerl getauften Lieblings. Zugedeckt wurde das Anerl mit der zusammengefalteten Schürze oder mit einem Geschirrtuch. Mädi bettelte die Großmutter so lange, bis sie diese aus einem Stoffrest einen Umhang mit Kapuze nähte. Dieses Kleidungsstück aus grauem Flanell passte zwar nicht besonders zum sonstigen, eleganten Erscheinungsbild der Puppe, aber sie brauchte wenigstens nicht mehr zu frieren, wenn die Mädi mit ihr im Arm kurz vors Haus ging, um ihr den Schnee zu zeigen. Weiter durfte sie nicht. Die Großmutter hatte ihr nämlich verboten, mit der wertvollen Puppe anderswo als im Haus zu spielen. Die Freundinnen, denen die Mädie ihre Puppe natürlich sofort hatte zeigen wollen, mussten zu ihr kommen und dort die Annerl bewundern. Da aber die Mathild, so freigebig sie sonst war, niemanden an die Annerl ließ, verloren die Klari und die Peppi rasch das Interesse und spielten lieber daheim mit ihren alten Puppen aus Stoff. Manchmal genügte den Kindern auch ein Holzscheit, das eingewickelt wurde, oder ein großes Taschentuch, das mit einer Schnur so abgebunden wurde, dass es aussah wie Kopf und Körper einer Puppe. Als Füllung diente Sägemehl oder die wohligen Samenflocken der Pappeln, die im Sommer den Boden bedeckten und dann von den Mädchen in ihren Schürzen gesammelt wurden.